0: 二抗战派的备战活动和反道学的论争。宋金修战的三十年间，南宋统治集团中抗战派与妥协派的斗争并没有停止，而是在继续展开。斗争集中表现为战与守的争论，并且深入到思想领域。这时，哲学家朱熹的道学学派逐渐形成。以陈亮为代表的思想家展开了与道学的论争。一抗战派的备战和朱熹道学集团的形成，自1165年宋金合议定立以后的十年间是一个段落。在这个段落里，孝宗弃用于允文为北上抗战做军事准备。抗战派和妥协派。基本上处于相持状态。抗战派的备战活动和议定立后，孝宗并不甘于就此妥协，继续做收复失地的打算。孝宗独掌用人大权，亲自处理政事，对人说：“我每天都要游行全国一周，只处理各地文卷。每天早晨上朝，晚间。”又赵大臣若公议事，但这时朝廷上多是妥协派、崇尚空谈的文臣，抗战将领日渐稀少。1167年，吴玠病死，抗金的老臣只还有于允文一人。孝宗启用于允文，置枢密院，是参与军务。1169年，又任为宰相。于允文成为朝中抗战派的主要代表。宋金和议约定，宋向金称之皇帝，不再称臣。但此后宋金使臣往来授书，仍沿用君臣礼。孝宗很为懊恼。钦宗这时已在金朝死去。于允文主张派遣使臣取金，以索取徽。亲临寝地为名，要今朝归还洛阳、恭献帝、北宋皇陵所在地，并要求改定授书礼。吏部员外郎张林因事事提出反对。吏部尚书陈良又说：“现在想要的河南地，以前曾归版图，不久还是失掉，主张不如不要。”这显然。是典型的妥协言论。陈良又贬官出朝，孝宗决定向金朝遣使。于允文推荐李涛或范成大。李涛胆小怕死，说：“现在让我去，是丞相杀我了。”一一七年五月，范成大出使金朝，面见金世宗，拿出改礼所递的文书。今朝不敢杀范，回书拒绝，只说是当神处。在此以前，只是今朝所地。宋朝不断割地，范成大使今所地，虽然不可能成功，但显示宋朝敢于提出挑战，政治上的意义还是积极的。孝宗在各地修筑城防。做抗战的准备。1167年，殿前指挥使王琦到淮水上视察两淮城壁，修筑扬州城。朝中妥协派官员又纷纷反对，说是怕敌人知道，引起怀疑。孝宗慨叹说：“这些儒生的议论，真是不达实务，不足叙。”此后几年间。陆续在泸州、合州、楚州和襄阳府做防御的准备。于允文又建策加强民间抗金武装，由官员统领教练，一旦发生战事，就可以分派守关。他估计兴元、扬州等处民间自动结集的抗金武装有七万人，一人兵级的有两万三千人。金州、房州等地也约有三万人，两处入兵籍的军士共约五万多人，组织抗敌是强大的力量。1172年，孝宗以余允文为少保、四川宣抚使，到四川整军备战，计划从四川出兵，与朝廷主力军配合，在河南会师。于允文去后，孝宗要各州军轮番训练，各州因军官贪污，衣甲兵器都不齐备，能够领兵作战的将军也很缺少。孝宗曾对于允文说：“我近来在桌几上写了一个将字，反复考虑，找不到选将的办法。”于允文到四川一年。选练兵士，增加口粮，添置马匹，很有成效。孝宗多次秘密下诏催促出兵，于允文回答说：“军需还不齐备。” 1174年2月，于允文在四川病死。四年之后，孝宗到白石阅兵，见军士都是少壮，叹息说。这都是于允文的功效啊！于允文病死，孝宗自四川出兵的计划又落空了。朱熹道学集团的形成，朱熹出身在徽州婺源的一个官吏家庭，父亲朱松做过县尉。1148年，朱熹十九岁中进士，做过泉州同安主簿，任满后，向程颐的再传弟子。李栋、殷彤彤学习成学。一一六二年六月，孝宗初即位，西用张浚，做出兵抗金的准备，要朝内外陈述政见。朱熹上书，建策三事：一是属讲圣学及《大学》中的格物致知、正心诚意之学；二是停止议和及前世所地，应先修内政。数年以后，国富兵强，看力量的强弱，再慢慢计划收复失地。三是朝廷任用贤能，以修正事。次年，宋军战败，汤思退遣王之望出使金朝议和，抗战派群起反对。十一月，朱熹被孝宗召见，面奏三札。第一札说，陛下遇事犹豫不决，就是由于不讲大学之道。他建议孝宗博访真如，讲明此道，以修身为本。第二札说，国家大计有三：战、守、和。他提出君父之仇，不共戴天，因此。反对议和，而主张和战，首之计以为一。第三章，引据周宣王内修政事，外攘夷狄之道，说是其本不在乎威强，而在乎德业；其背不在乎边境，而在乎朝廷；其具不在乎兵食，而在乎纪纲。讲到抗金作战，他说：现在朝内外的议论。都说要整顿边防、充实仓库、训练士卒。臣以为这些都不值得考虑，应该考虑的就是修德业、正朝廷、立即当。他说：“这样就会使金朝害怕，而宋朝的形势也就会自然强起来。”朱熹的三札反对议和，要为君父报仇。但又反对备战，主张攘外必先安内，而又先要修身。朱熹见孝宗后，给友人写信说，他开始上奏时，孝宗听得很高兴，常向他问话；听到后来，就一言不发。孝宗不满朱熹的言论，要他留在临安国子监，做个武学博士。教学生兵马武艺，朱熹只好辞官不救。此后的十年间，孝宗与允文积极备战，朱熹以义著书讲学，逐步形成了他的道学体系。这个号称集大成的体系，阐发二成去人欲、存篇里的理论，以《大学》的格物致知、正心诚意为核心。以维护伦常为宗旨，继承综合周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢等人的学说，又吸收佛教禅宗和道教的理论，十二程罗学带上了更多的哲学色彩。一朱熹理学，详见本书第七册。在孝宗与允文备战的年代，朱熹学派还不能在政治上。取得地位。孝宗即位前，曾向史浩等学儒学，但在备战的实践中，越来越感到儒生的空谈无用。孝宗多次对大臣们说：“近时儒者多高谈，无实用；儒者不肯留意筋骨，理财，儒生不达十变。”朱熹得不到孝宗的赏识。不能差于高官的行列，但在社会上影响渐大，形成道学集团。二，孝宗理财备战和陈亮等反道学的论争。1 1 7 5年到1189年，孝宗退位，是第二个段落。在这个段落里，统治阶级内部的状况是：孝宗用王淮理财备战。龚茂良、石浩、周必大等反战主和，朝廷上以宰相王怀为代表，社会上以思想家陈亮为代表，展开了对道学集团的论争。于允文死后，孝宗用叶恒为右相，龚茂良参知政事。次年九月，叶恒罢相。此后三年间，公茂良以参知政事成为实际的宰相。孝宗对公茂良说：“本朝家法远过汉唐，唯独用兵不及，意在整军备战。”但公茂良却是朝中妥协派的代表，官员们一谈到边防厉害，就要遭他讥笑谩骂。一一七七年六月，孝宗罢工出朝，龚茂良见要罢相，赶忙上书建策恢复失地。孝宗大怒说：“你五年不谈恢复，为什么今天又说这个？”龚茂良罢相后，孝宗启用王怀深之正事。一一八一年，又任命为宰相，王怀。在高宗绍兴末年，作御史官，曾建策行赏，处置官员升降的大权应集中归于皇帝，大臣各以成法来上。如果一为迁就，以为治论罪。孝宗即位后，王怀先后在福建两浙做财政和司法官。符离战后，王怀被孝宗召见。见策则将，备弃武器，简丁足时，主张继续备战。公茂良坐相，王怀在枢密院主管军务。孝宗用王怀执政，对他说：“近来士大夫多以谈农事当作羞耻，农事是国家的根本，士大夫好做高论而补物时。还说是羞耻，周公、孔子也未尝不理财。又说士大夫还不愿意谈论恢复失地，家里有田百亩，其中五十亩被人占据，不是就要告状吗？对自己家事明白，对国事就怕谈，这算什么？孝宗制定理财备战的执政方针。王怀坐像一直执行着这个方针。孝宗模仿北宋初年的办法，把州县的积余钱物集中到朝廷，设置封装库，逐年储备，作为备战的军需。1179年，封装库只有现前530十贯，到1183年增加到 3,000 多万贯，加上地方装机前。共达四千七百余万贯。孝宗慨叹说：“《周礼》一书，理财居其半。后世儒者尚轻谈，以理财为所物，可谓不知本。”孝宗统治初期，曾经听从过某些对王安石变法的诋毁，这时已完全接受了王安石的论点：“一部《周礼》，理财居其半。”再一次批驳了反理财的儒者。1176年2月，孝宗检阅两浙、福建的士兵，准备作战时调集王怀执政。据说，手边统兵之官各当其才，驱处军务，率皆合宜。大抵孝宗王怀的所谓理财，只是把地方的财权更多的集中到朝廷。并没有从制度上做重大改革，所谓备战，也只是对军兵做一些整顿，并没有做北上抗战的打算。但孝宗以抗军备战为国策，却使朝内外抗战派大受鼓舞，纷纷上书陈述收复失地的建策。抗战派与妥协派又展开了论争。龚茂良执政时。曾推荐朱熹到朝廷做官，未能实现。1178年，石浩一动任右相，又推荐朱熹入朝，因遭反对，改命之南康君。次年，朱熹到任，就在庐山重建白鹿洞书院，作为他传播道学和收集门徒的活动据点。118年。朱熹上书给孝宗，讲正心术。立季刚说：“鄙人主之心术，公平正大，无偏党反侧之思，然后季刚才能得力。”又指责朝中官员说：“在相台上，师傅宾友，见证之臣，皆失其职才，又安得而理？君正何自而修？”出语。和资而富，孝宗大怒，要又向赵雄分析批驳。赵雄说：“朱熹是个好名的儒生，皇帝越骂他，反而越抬高他，不如让他去做官，看他有什么本领。”次年，朱熹在南康军任满，孝宗派朱熹。到这东路馆理长平茶言。在王怀支持下，朝中官员纷纷上书谴责盗学。一一八年六月，秘书郎赵彦忠上书，指斥落雪是怪鲸鱼，外假成敬之名，内忌虚伪之实，世风日弊，人才日偷，请求孝宗下诏。使人明了朝廷的好物，以便世风。一一八二年，朱熹出官浙东后，吏部尚书正秉尚书明确提出反对朱熹，说所谓道学者，欺世盗名，不宜信用，欲立陈甲面走孝宗。进士是大夫，有所谓道学者，以正心诚意、克己复礼为事。假其名以记其伟，请孝宗明诏中外，痛革此习，考察其人，并斥物用。孝宗采纳陈甲的建策，朱熹由此罢官，继续在社会上讲学。社会上坚持抗战和反对道学的代表是思想家陈亮，永康人陈亮。早年读兵书，研究军事。1169年，陈亮向孝宗上《中兴五论札子》，分析当时形势，建议朝廷迁都建康，以重兵驻京乡。1178年，又到朝廷上书，说孝宗隐忍以至于今，又持有七年矣，指责那些。学孔子之道的学者阻止抗战，提倡苟安。他说：“南渡以来，都还遵守祖宗旧法，没有多少改革。赵炳等人不懂变通的道理，秦桧破坏抗战，人耻是仇，死有余辜。”他再次建议迁都健康，守备京乡。经过三几年作战的形式可以建成。最后说，他这些年来考古仅严格之辨，以推及皇帝王霸之道，使吾今世之如是，自以为得正心诚意之学者，皆封闭不知痛痒之人也。举一世，安于君父之仇，而方低头拱手以谈性命、人性、天命。不知何者，谓之性命乎？陛下立志复仇，今乃屈委庸人，笼络小儒，以千言大有为之岁月，臣不胜愤悱。孝宗看了陈亮的奏书，大为震动，要把他张贴在朝堂，激励群臣，并打算破格任用一些大臣。因陈亮直言无讳。纷纷反对。陈亮暂命十天，又接连两次上书，说本朝已如立国，今天下之事，孰烂为米，诚可厌恶。陈亮上书后，渡江而回，被揭露的儒生们却在伺机报复。陈亮在家酒后论国事，一个儒生以最终戏。为大言的罪名，向刑部告发陈亮，陈亮遭受严刑毒打，体无完肤。大理寺要按谋为不轨、造反治罪。宋孝宗取旨，孝宗说：“秀才最后妄言，何罪之有？”把奏牍撕毁，扔到地上。陈亮被释放回家。陈亮并没有被押捕。此后几年间，陈亮继续在家著书讲学，传播自己的主张，和朱熹派道学论战。朱熹在白鹿洞书院讲学，以董仲舒的“正其义义不谋其利，明其道不计其功”作为书院的条规，把存天理、灭人欲的理论应用。来反对讲求功利、理财备战，陈亮针锋相对的提出实事施工的主张，说：“但有救时之志，除乱之功，则其所为虽不尽何以理，亦字不妨为一世英雄。”指则道学家以徐行还语为用，物为不可穷测，故作高深，是借以掩盖他们无知和无能。陈亮又指责儒者的所谓君道是迂腐之论，宣传只赏罚以屈天下的霸者之术。陈亮的学说在浙江产生了广泛的影响，进而传播到江西。朱熹对他的门生说：“陈同甫，陈亮字学，已行到江西，这人信向已多，家家谈王霸，不说孔孟。”可谓可谓，浙江一带，甚至东来吕祖谦的学派，也有一些门徒接受了陈亮的影响。朱熹惊呼：“金来伯公吕祖谦字门人，亦有为同府之说者，二家打成一片，全然不是孔孟规模，却做管仲、商鞅见识，令人骇叹。”陈亮。和朱熹的论争被称为“王霸义利之辩”。陈亮之学兴起，抵制着朱熹道学的传播。1184年3月，陈亮又被捕入狱，这一次是污指他请相认宴会，胡椒中可能有毒，但在狱两月余，玉立百端搜寻，找不到丝毫罪状，只好又把它放出。陈亮刚一出狱，朱熹就给他写信，说：“老兄平时自处于法度之外，不乐闻儒生礼法之论。这次入狱的原因，我虽然不了解，大概平日所为也得罪了不少人吧。”朱熹接着劝陈亮说：“老兄高明刚决，不是不愿意改过的人。”以我的想法，还是放弃“毅力王霸”的学说，从事于成分治愈、谦善改过，完全以纯儒之道来约束自己。陈亮回信声明说：“亮口说的‘首作德’，本非闭眉合眼、蒙同精神，以自负于道学者也。”又反驳：“尽是诸如所谓。”三代以天理行，汉唐以人欲行的言论说：诸如自处者曰义，曰王；汉唐做得成者曰利，曰罢。一头自如此说，一头自如彼作。说的虽甚好，做得也不恶。在这封信里，陈亮还明确指责朱熹道学。是圆心于渺乎？教理于分寸，以积累为功，以涵养为正。又申明：陈学是在于堂堂之阵，正正之旗。风雨于雷,雷交发而并至，龙蛇虎豹报变现而出没。推倒一世之智勇，开拓万古之心胸。诸臣之间，学说根本不同，没有调和的余地。陈亮在艰苦论争的日子里，得到了抗战派将领辛弃疾的支持。辛弃疾一一四年出生在金朝统治下的济南。完颜亮南侵时，地主家庭出身的辛弃疾投入耿京领导的农民起义队伍，充当长书记。耿京派辛弃疾来南宋联络抗金。农民军中的叛徒张安国杀耿京将金，辛弃疾返回后，奋勇勤捕张安国。一一六二年，率部渡淮，投附南宋。次年，被任命为江阴迁判。宋金宿州之战前后，辛弃疾两次上书向孝宗、虞允文提出抗金的建策。一一七五年，辛弃疾任江西提刑，镇压赖文政领导的农民起义，见下节，充当了宋王朝的帮凶。但在统治集团内部的激烈斗争中，辛弃疾始终坚持抗战反金，遭到妥协派的打击。一一七八年，辛弃疾入朝任大理寺少卿，此后。历任湖南、江西安抚使、两浙西路提刑，被妥协派官员监察御史王令因令令弹劾，一一八二年罢官，退居信州上饶。辛弃疾在临安时与陈亮相识，陈亮曾说：“当今最有名望的人物，文的是朱熹，武的是辛弃疾。”但两人夹夹因夹夹然若不相入。孔子的学生樊迟请学稼，孔子骂他是小人。辛弃疾退居上饶，把新建的房舍取名稼轩，并用来作为自己的别号，以表示对儒学新更嫁的意义。又作《富稼轩词》，说明此意。自比小人，请学樊须稼。辛辣的讽刺孔秋，孔丘去卫灵公，遭还司马，东西南北之人也，常举节逆偶而更，丘何为是戚戚者？有人奉和的词也说：嘉轩了耳鸣斋，笑学请，凡迟心内开。淳熙十五年（一一八八年）正月，陈亮到上饶访辛弃疾。留住十日，谈论时事，最后又同游鹅湖山林山路，游鹅湖寺，约朱熹在铅山县紫溪相会。朱熹到七不来，臣心却谈得极相和。陈亮走后，辛弃疾又作词寄去，开叹圣水残山无态度，把陈亮比作诸葛亮。看渊明风流库似卧龙诸葛，寄予殷切的期望。陈亮得遇知己，也极兴奋，和词对诵，今分裂，无限感慨。二十五弦多少恨，算世间那有平分月，并说直使君从来与我话头多合。陈亮、辛弃疾都坚持抗战反金。在政治上、思想上却是完全一致了。罢官家居的辛弃疾兴奋非常，夜半狂歌悲风起，听铮铮，音铮铮，阵马檐间铁。他仿佛已经率领兵马走上战场，杀到塞外，又作壮词一首寄给陈亮。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下，因着这五十弦，翻塞外声，沙场秋点兵。陈亮、辛弃疾这样高涨的抗战情绪，并不只是他们两人的，而是反映了进步的社会力量的共同愿望，也是反映了广大群众的强烈要求。但是，这时朝廷上反战主和的妥协、保守势力。却正在积极活动，向抗战派展开攻击。1187年，周必大任右相，刘正参知政事，周、刘都是朝廷上反战官员的代表。在周必大支持下，左补阙薛叔四等上书攻击王怀。1188年5月，王怀被排挤罢相。次年病死，周必大又向孝宗推荐朱熹。这年六月，朱熹到临安入奏，有人对他说：“你的正心诚意之论，皇帝最讨厌听，不要再讲了。”朱熹说：“我一辈子的学问，就是这四个字，不讲这个怎么行？”孝宗见朱熹，说：“十多年没见你，你也老了，应当给你个轻要的官做，不要再去广州县。”孝宗任命朱熹做兵部郎官。几天之后，兵部侍郎林立出来反对，说：“朱熹本无学术，只是偷窃成疑。”张载的序语未知道学，私自推尊，带领学生数十人，学做春秋战国时儒者的姿态，孔孟到处游荡的风气。现在只听他虚名，就叫他人奏。任命之后几天不来，是心怀不满。朱熹既被认为兵部郎官。我就可以管他，请将朱熹停罢。周必大、薛书嗣等纷纷上书说，朱熹未到任，是因为这几天有脚病。太常博士叶适上书激烈的攻击林立，说：“考立何熙之词，无异实者。至于其中未知道学一语，则无实最甚。”又说，往日王怀就是用这个办法因废证人，林立又袭用证柄。陈甲之说以道学为大罪，良善受祸，何所不有？是欲使胡进臣也弹劾林立，喜同恶意，无事而指学者为党。林立被罢官，出知泉州。朱熹也免官出朝。这年十一月，孝宗再召朱熹入见，朱熹辞不复朝，写了长达万余言的奏书，再次申述正心诚意之论，说天下之事千变万化，无一不本于仁主之心。陛下之心不正，所以所用者皆庸缪西，向孝宗提出六项急务，一是辅翼太子。设置师傅宾客之官，把古先圣王正心修身平治天下之要向太子传告。二是选任大臣，他指责孝宗出于私心，不用刚明公正之人，朝廷大臣至庸极陋。三、四是镇消纪纲，变化风俗。朱熹提出十多年来，以此二字。道学禁顾天下之贤人君子，如同北宋时排比原有学术一样，这岂是治世之事？又说，外面传言，以符节死义之事为无用，刚继日坏，一旦有事，所用之人就会交臂降叛。五、六两项，是爱养民利，修宁军政，指责于允文。为相时取户不，不限于作为备战的军费，说这些钱并没有能换来金人的首级，反而使经费更加缺乏。朱熹还说，孝宗任用的宰相都是徇私情，将帅都是走私人的门路，其实是庸夫走卒，要靠他们修宁军政，岂博物事？朱熹仅而在奏书中说。现在是大夫之论和我不同的，都是似是而非。奋力有为的人说：“祖宗之积愤不可以不撸，中原之故将不可以不复。”臣以为这都不对。现在区区东南还有不少事可虑，哪里还有什么恢复可图？真有之于恢复，不在于福建敌长，而在于陛下正心克己。朱熹又说：“陛下把儒者之道视为长谈，此法而采取管仲、商鞅功利之说，希望富国强兵，或有尽孝。这个学说已经行了几年，尽孝也并未见到。他最后说：‘圣贤所传的道理，长谈之中自有妙理。’”死法之中自有活法。陛下考察四种学说：佛、老、官、商、孔孟的一同，而加以辨明，就会了解我所说的都是古先圣贤之说，天经地义、自然之理。朱熹在这个奏书中已明确提出反对出兵恢复，在他的私下谈话中说的更加清楚。他说：“今朝廷之意，不是战，便是和。不知古人不战不和之间，也有个前应相守底道理。说恢复底，都是乱说。又说端人正事，以复仇为非，何以为是？诚实喜功名、轻薄巧言之事，则欲复仇。”指责于允文等其实无能，甚至认为言归归于绍兴之间者为正，言归归于前道以后者为邪。朱熹这些言论作为他的奏疏的注脚，清楚的说明他一面主张忠君死节，反对投降，一面又主张不战不和，畅言主守，对主战者多加攻劫。和朱熹相反，陈亮在一一八八年春亲自到健康查看地理形势，再次给朝廷上书，提出江南不必忧，何意不必守。路人指今烧，不足畏，书生之论不足凭。请一孝宗即位之出至为经理健康之际，以震动天下。和今朝决绝，朝廷上妥协，保守派官员大家嘲笑，说陈亮狂怪，不予理睬。一一八七年十月，宋高宗当了二十多年太上皇以后定死，孝宗扶桑。太子敦世。一一八九年二月，孝宗退位，做太上皇，传位给光宗。周必大、刘正任左、右丞相，王蔺参知政事。